0: Clara, on a fait notre formation de professeur de yoga ensemble en 2020 et depuis on est devenus euh, très proches. On se suit de près et puis de loin aussi puisqu'elle est à Reims aujourd'hui. Mais on a toujours partagé avec beaucoup de bienveillance, de transparence et presque de la sororité. Clara, c'est une femme que j'ai vue passer en l'espace de deux ans justement de jeune fille à femme puissante. Et ça fait un moment que j'avais envie de l'interviewer sur Graines d'étoile et le thème s'est un peu imposé de, de lui-même parce que c'est ce qu'elle a, je pense, partagé dans son parcours et qu'elle a vraiment quelque chose à partager avec vous aujourd'hui sur le thème de la confiance, de la puissance aussi. Donc je suis ravie de l'interviewer aujourd'hui et Clara, bienvenue à toi déjà sur ce podcast. Et puis bah tu vas commencer par nous en dire un peu plus sur qui tu es. Merci Sarah, je suis vraiment honorée euh,
1: d'être euh, ici sur le podcast Graines d'étoiles que j'écoute attentivement depuis sa sortie. Effectivement, le thème s'est imposé. Euh, comme tu as dit, euh, depuis notre formation de professeur de yoga, j'ai fait énormément de chemin, donc en un an et demi, presque deux ans. Euh, effectivement, la confiance en soi, j'ai passé un énorme cap il y a quelques mois seulement et j'ai aussi euh, noté que la confiance en soi, c'est un peu le mal du siècle. J'ai remarqué que tout ce qui ressort avec mes échanges, j'ai effectivement remarqué que les gens n'ont pas confiance en eux et euh, sur plein de domaines, que ce soit sur leur physique, sur la, la capacité à s'affirmer, sur la confiance en la vie. La confiance, finalement, c'est très vaste et, et je l'expérimente pleinement en ce moment. Qui je suis La question euh, qui m'a été très difficile à laquelle je dois répondre. Je pense que je ne suis pas la seule à à avoir du mal avec cette question. Alors, on dirait, je dirais en fait ma casquette principale quand on me dit euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, même si ça ne définit pas totalement qui je suis. Je suis professeure et surtout élève de yoga. Et j'étends aussi toute, euh, toutes mes pratiques autour de la sonothérapie. Je suis fascinée par tout ce qui est vibration, par, euh, par les instruments, les instruments sacrés. Et aussi, comme plus récemment, euh, le Reiki, tout la, avec tout l'aspect euh, énergétique. Avant, cette étiquette... Euh, je venais d'un milieu un peu plus cartésien, j'étais conseillère bancaire et j'ai démissionné euh, il y a un an, il y a un an euh, tout juste, pour euh, me lancer pleinement dans mon activité de prof de yoga et euh, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'en fait ces démissions ça a été vraiment un tremplin pour ma confiance en moi et retrouver mon pouvoir personnel. L'emprise était tellement immense dans mon ancien euh, travail que finalement ça a été vraiment euh, euh, libérateur et initiatique. J'en parlerai euh, peut-être un, un, peu, un peu après. Sinon, euh, je me définis, euh, au-delà de ces étiquettes, je me définis un peu comme une exploratrice euh, de la spiritualité. Euh, J'ai l'impression d'avoir plus de passion et de centre d'intérêt que de temps, clairement. Il me faudra, je pense, plusieurs vies pour explorer tout ce que je souhaite. Je suis encore... Euh, je suis pas prête de me libérer des, de, des cycles de réincarnation, pour le coup je pense que je vais devoir me réincarner beaucoup de fois, alors je sais que je vais peut-être en perdre quelques-uns après avoir dit ça mais justement ça me, ça me permet de rebondir sur le fait que j'ai à cœur de rendre la spiritualité accessible euh, c'est pas quelque chose qui réserve à une élite et, et dans mon approche en tout cas en yoga c'est vraiment de rendre le pouvoir personnel aux gens et de leur faire comprendre que, oui, la spiritualité, c'est aussi pour eux.
0: Merci pour euh, cette intro très large sur qui tu es. Du coup, tu as commencé déjà un peu à évoquer ce que c'est euh, la spiritualité pour toi, mais est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision globale de la conscience de la spiritualité
1: Alors, tu m'as posé effectivement la question... Euh... Euh, j'ai eu le droit à avoir les questions un petit peu en avance effectivement euh, quelle est ta vision de la conscience sur le... ça m'a posé, posé une petite colle mais finalement grossièrement la conscience pour moi euh, ça va être très très grossier et très réducteur mais c'est faire une seule chose à la fois ne plus s'éparpiller et euh, vraiment mettre de la conscience dans tout ce qu'on qu fait tout simplement là je suis en train de boire un verre d'eau bah, ressentir la sensation d'avoir l'eau qui, qui rentre dans la bouche, etc. Vraiment de ressentir pleinement, d'être pleinement présente en fait finalement et de retirer un peu le pilote automatique. Pour moi la conscience elle commence simplement ici. Et ça je l'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps. Je suis très mauvaise élève en fait là-dessus. J'ai une tendance, forte tendance à m'éparpiller, à être tout le temps en mouvement à faire 15 000 choses à la fois alors qu'en réalité, on ne peut pas faire euh, plusieurs choses à la fois on ne fait que passer d'une chose à l'autre et euh, là, je, vraiment, en ce moment, j'essaye de, de revenir sur ça de, quand je commence quelque chose, je le finis et euh, je le ressens surtout
0: Merci pour ce partage, je crois que c'est la première fois qu'on a cette définition sur le podcast et du coup, pour revenir sur le thème qui... Nous occupe un peu aujourd'hui qu'on souhaite partager la confiance. Est-ce que tu peux nous partager, euh, retracer rapidement un peu ton parcours quand même Aujourd'hui, fait que étape par étape, tu peux dire que tu as confiance en toi Mon parcours, alors je vais
1: essayer de faire euh, court. Mais effectivement, la confiance en soi, ça a toujours été une grosse lacune chez moi, que, sur tous les plans, hein, que ce soit euh, physique, intellectuel, euh, ma capacité à m'affirmer. Et aussi confiance en la vie. Pour le coup, ça a été une grosse lacune que j'ai traînée comme un boulet pendant des années. Et finalement, je l'ai construite en grandissant, tout simplement, au fil des expériences. Et j'ai compris, il n'y a pas si longtemps, que finalement, il n'y avait que moi qui pouvais me redonner confiance en moi et que j'avais plus besoin de validation extérieure. Chose que j'ai eu besoin pendant des années, je pense. Et aujourd'hui, je me suis enfin franchi libéré de, de cette fameuse validation extérieure. La confiance, je dirais que c'est un long processus. Vraiment, bah, pour moi, ça me, prend, ça me rendra encore toute ma vie et ça m'a pris euh, presque 27 ans pour comprendre. Euh, Aujourd'hui, j'ai franchi une étape qui est énorme et il m'a fallu 27 ans pour, euh, pour ça, pour le coup. Mais euh, en fait, en quelques mois, j'ai l'impression d'avoir euh, gagné euh, la confiance euh, de tellement d'années. Et finalement, je pense qu'il ne faut pas avoir d'attente sur... Euh, sur, la, sur le temps que ça peut prendre. On peut euh, franchir une étape et faire un saut, finalement, presque du jour au lendemain. En, en termes de confiance, il suffit d'avoir un déclic. Et, euh, et je l'ai eu il n'y a pas longtemps, comme j'ai abordé tout à l'heure, la démission. J'ai vraiment eu besoin de me reconstruire. C'est une expérience salariée qui a été euh, un peu euh, éprouvante et vraiment avec un management euh, infantilisant, vraiment qui était euh, très réducteur. Et ça, ça a mis... Euh, à, à l'épreuve, ma confiance en moi, sur tous les plans, pendant cette expérience salariée de, de plus de six ans. Et le fait de démissionner, déjà, ça a été un pied de nez, et ça m'a permis de faire un premier saut, finalement, où euh, ça fait peur, hein, pour le coup, euh, <rire> j'ai expérimenté la peur, mais finalement, euh, je suis sortie de ma zone de confort et, euh, pour euh, ensuite aller dans la fameuse zone de panique, mais maintenant que j je, je suis sortie de la zone de panique pour aller dans la zone magique, et euh, c'est là où j'ai quand même euh, expérimenté euh, la confiance, après, euh, après être sortie de la fameuse zone de panique. Euh, L'introspection aussi, ça fait partie de mon chemin. Comment j'ai acquis ma confiance en moi C'est suite à des grosses introspections. La plus récente que j'ai faite, c'était une retraite méditative de dix de jours en silence. Et ça a vraiment été un saut euh, en un saut supplémentaire pour euh, acquérir de la confiance en moi. Parce qu'en fait, finalement, ça m'a permis de mieux me connaître et aussi de plus m'identifier à, à, à mon mental. Parce que c'est mon mental aussi et qui, qui vient euh, me saboter parfois et qui vient, euh, qui vient titiller cette fameuse confiance en soi et, euh, et réveiller certaines blessures originelles, euh, des blessures qui remontent à l'enfance, etc. Et qu'on a tous et toutes et euh, finalement ne plus s'identifier ça permet de savoir euh, de gagner en confiance
0: finalement ne plus s'identifier à ses blessures à travers ce que tu dis j'ai l'impression qu'il y a deux notions de confiance qui émergent en fait, il y a la confiance en soi certes, euh, en tant qu'individu euh, Clara, mais aussi la confiance en la vie finalement j'ai l'impression qui te relie aussi, euh, est-ce que tu peux nous nous partager un peu euh, ton ressenti vis-à-vis -vis de ça
1: waouh désolée je... Je suis comme
0: une petite fille, là,
1: tu vois. C'est marrant parce qu'on explore totalement le thème. Ça te fait ressortir cette partie-là, euh, euh, cette partie de moi, finalement. Et ça me permet aussi c'est la confiance. Je l'ai construite aussi en identifiant toutes mes facettes, euh, toutes ces parties de moi, toutes mes personnalités, finalement. Que ce soit euh, la petite fille, la timide, mais aussi le, le vieux sage ou, euh, ou le le mec énervé, oui je parle au fait, au masculin parfois de certaines facettes de mes personnalités et finalement d'avoir fusionné avec toutes ces parties là de moi ça permet d'identifier qui est aux commandes au moment où, où je parle, qui n'a pas confiance en, en quelle partie de moi n'a pas confiance en elle face à certaines situations finalement, de, oui de mieux se connaître c'est vraiment la clé pour avoir confiance en soi et pour distinguer en fait la confiance en, en soi de la confiance en la vie, c'est ça que tu me posais comme question je crois, effectivement, euh, confiance en soi dans la vie de tous les jours en tant qu'humain, qu euh, voilà, avoir confiance en soi euh, lors de nos activités euh, quotidiennes euh, et, euh, et banales, mais aussi avoir confiance quand il y a des épreuves qui se présentent euh, sur notre chemin, d'avoir confiance en, au, en, au processus finalement, de se dire c'est ce n'est pas parce qu'on a cette épreuve que, que tout est terminé, on est guidé, on est soutenu. Et euh, on est guidé, quand je dis ça, en fait, on est guidé de façon divine. Alors, je sais que ça peut paraître très abstrait pour, pour beaucoup de gens, mais c'est ce qui m'a permis aussi de, de trouver de la confiance en la vie, de me sentir guidée, soutenue et parfois de façon à peine subtile. Des, je sais que je peux passer pour une illuminée quand je parle de ça, et euh, mais je sais que je ne suis pas la seule et que ça parle à beaucoup. Et finalement, je ne suis pas la seule à avoir les signes certains signes et, à, et à, ça me permet vraiment d'avoir confiance en la vie de, de me sentir soutenue dans le subtil dans le monde invisible finalement l'exemple le plus fort peut-être que j'ai eu c'était euh, il y a trois, un peu plus de trois ans en fait euh, j'ai eu euh, un gros choc émotionnel et suite à ça en fait euh, on a découlé beaucoup d'ouvertures d'un point de vue spirituel des choses qui s'imposaient à moi sans que sans que je le demande, finalement. Et c'est justement l'année de ce choc émotionnel. Ça a été aussi l'année où j'ai découvert le yoga. Enfin, où, non, je n'ai pas découvert le yoga, mais où je me suis mise à pratiquer plus assidûment. Et euh, c'est un peu comme si cette année euh, m'avait préparée à ce fameux choc émotionnel. En fait, ça a été une rupture sentimentale très brutale, inattendue, après une longue relation. Et c'est marrant parce que quand euh, ça arrivait, je savais que j'y avais été préparée toute l'année en découvrant... Euh, en m'ouvrant un peu plus à la spiritualité qui faisait déjà partie de ma vie. Mais euh, j'ai franchi une étape vraiment ce jour-là et j'ai compris que j'étais guidée et soutenue vraiment plus que jamais pendant cette période. J'avais des signes qui étaient euh, évidents pour le coup et ça m'a ouvert le champ des possibles. C'est dur à expliquer. C'est très dur de mettre des mots sur ce genre d'expérience. Mais certaines épreuves de la vie, clairement, nous fait euh, nous fait faire des, des sauts
0: dans la spiritualité, et en tout cas, c'est mon expérience. Ça me permet de rebondir ce que tu partages sur quelque chose que je voulais euh, aborder avec toi, c'est, est-ce euh, que finalement, c'est toujours là La confiance en soi, la confiance en la vie, est-ce que c'est quelque chose qui est linéaire dans ton quotidien
1: Alors non, bien sûr que non, je ne suis pas un être linéaire. <rire> Je suis cyclique, comme beaucoup de femmes, mais aussi des hommes. Et euh, la confiance en soi, ce n'est pas toujours sentir la confiance. Alors, euh, je rebondis sur le fait que, justement, la confiance en soi, finalement, aussi, ça devient naturel. Au bout d'un moment, on se pose moins de questions. Finalement, quand on a, quand on a une certaine confiance en soi, on se pose même plus de questions. Et on se fait beaucoup moins de nœuds au cerveau que, que lorsqu'on n'a pas confiance. Et euh, effectivement, cette confiance, elle n'est pas acquise du jour au lendemain. Là, j'ai fait certes un saut euh, récemment euh, très très fort qui m'a permis de, une, vraiment, euh, de retrouver pleinement mon pouvoir personnel et ma souveraineté et ma confiance en moi. Mais pour autant, en fait, il y a des situations qui viennent encore titiller certaines parties de moi et qui me font euh, sortir de ma zone de confort. Et d'ailleurs, par exemple, enregistrer ce podcast, pour moi, c'est euh, quelque chose qui n'est pas naturel de base et c'est encore quelque chose qui vient titiller une partie de moi. Et c'est marrant, c'est très paradoxal de finalement faire un podcast sur la confiance en soi, alors que rien qu'en en enregistrant ce podcast, je suis, je suis un peu euh, timide ou je cherche mes mots et, et finalement, je ne peux pas dire que j'ai acquis toute la confiance. C'est un long chemin qui n'est pas linéaire et ce n'est pas parce que vous perdez votre confiance face à une certaine situation que vous ne pouvez pas la, la retrouver à nouveau. C'est un chemin...
0: Sinueux. Quel lien tu fais euh, en fait, entre la, la confiance, la puissance et la souveraineté Ça fait euh, quelques fois que tu le distilles et euh, ça, c'est hyper important à mon avis. Donc, quel lien tu fais entre euh, ouais, confiance, puissance et souveraineté Ouais, c'est une très bonne question, effectivement.
1: Souveraineté, euh, je l'expérimente en ce moment parce que je l'ai retrouvée, finalement. Euh, mon, ma précédente expérience salariée m'a m'avait complètement infantilisé et aujourd'hui, maintenant que j'ai fait le grand saut en étant seule entre guillemets à mon compte je me rends compte que j'ai retrouvé ma capacité à penser par moi-même à ne pas être influencée par un employeur, par un patron qui essaye de m'imposer ses idées, ses points de vue là aujourd'hui pour moi la souveraineté c'est voilà, penser par soi-même pleinement et certes il y aura toujours des gens qui essayent de vous convaincre de leur point de vue il hein, n'y a pas besoin d'être salarié pour ça mais euh, c'est accepter que l'autre peut penser différemment sans forcément être convaincu à tout prix. C'est assez dur à résumer. Mais pour moi, la puissance, c'est ma capacité à m'affirmer en tant que femme et euh, ne plus me laisser intimider. C'est ça, la puissance. C'est ne plus me laisser intimider par les autres. Il euh, n'y a pas longtemps, sur mon compte Instagram, j'avais fait un sondage sur... Euh, euh, sur quel domaine de votre vie vous n'avez pas confiance en soi. Et, et j'avais mis dans les réponses sur notre niveau intellectuel face à autrui. Et effectivement, euh, la puissance aujourd'hui, c'est de, ben en fait, oui, je suis intelligente et oui, je n'ai peut-être pas les mêmes connaissances que toi, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins intelligent que toi. Et au contraire, essayer de me déstabiliser parce que je n'ai pas le même niveau de connaissances, c'est justement une preuve. De... Enfin, c'est une bêtise pour le coup, c'est pas une preuve d'intelligence. Et euh, j'ai été très surprise de voir qu'il qu y avait beaucoup de personnes qui étaient très complexées de leur niveau d'intelligence face à autrui. Et, euh... Et finalement, la puissance, c'est voilà, je me laisse pas intimider, je, je n'accepte plus qu'on qu vienne essayer d'éteindre de... ma lumière pour, euh... pour je ne sais quelle raison. Et, euh... Je me laisse plus faire pour le coup. Je la puissance, c'est ça, c'est s'affirmer pour connaître sa valeur, je dirais. Connaître sa valeur et ne pas avoir besoin que quelqu'un me dise tu vaux ça. Non, je la connais en fait ma valeur. Donc la puissance, je l'exprime comme ça aujourd'hui. La confiance. Quant à la confiance, pour le coup, c'est un petit peu plus subtil parce que c'est trop vaste. Et... Ça regroupe la confiance bah, simplement physique, euh, se sentir à l'aise, bien dans sa peau, sans se poser trop de questions, euh, se sentir à l'aise pour exprimer un point de vue, affirmer sa vérité, sans se, se, se soucier de ce que les autres vont en penser. La confiance, c'est aussi ça. Finalement, ces trois notions se rejoignent, mais euh, je les exprime différemment. Et, et Je parlais de facettes de personnalité tout à l'heure, et finalement, c'est encore trois facettes de la confiance, la confiance, la puissance et la souveraineté. C'est trois facettes d'une seule et même chose qui est la confiance en soi et le pouvoir personnel. C'est ce mot-là qui me vient souvent, le pouvoir. Et lorsque j'enseigne le yoga ou que je fais des soins énergétiques, c'est vraiment ce, l'intention que je mets, c'est de rendre le pouvoir à l'autre. Je ne suis qu'un canal et je ne suis que quelqu'un qui vient transmettre des enseignements qui ne sont d'ailleurs pas les miens finalement. Je ne fais que transmettre des choses et euh, je vous rends votre pouvoir personnel, votre capacité de, de guérir vous-même. Finalement, je viens que vous donner une, une impulsion, mais euh, le pouvoir, vous l'avez en vous. Et c'est ce que moi, j'ai compris euh, il n'y a pas longtemps pour retrouver ma confiance en moi, c'est que c'est moi qui ai le pouvoir de ça. Et ce n'est pas les autres qui viendront me redonner mon, mon pouvoir sur un plateau.
0: Est-ce que... Il y a des petites choses, au-delà de ce déclic que tu as eu, est-ce qu'il y a des petites choses qui t'ont aidé à, la, à construire ce pouvoir personnel dans ton quotidien, oui. dans tes pratiques, je sais pas, euh, qui ont amené finalement à ce déclic Parce que j'imagine que tout le monde est en train de se poser la question, ok, comment on fait pour avoir ce pouvoir personnel Retrouver ce pouvoir oh. personnel
1: oui. oui alors je pense que chaque chemin est différent et euh, moi ça va, ce que je vais partager ça va être mon histoire, mon expérience mais euh, je pense pas que ce soit fait pour tout le monde parce qu'en fait euh, on n'a pas tous les mêmes blessures ni les mêmes euh, insécurités donc en fait le chemin sera différent donc là je partage simplement euh, mon histoire, récemment en tout cas je vais parler que de cette année parce que cette année c'est déjà euh, énorme ce qui s'est passé pour moi en termes de confiance et euh, le fait effectivement d'être sortie de ma zone de confort tout simplement j'ai commencé par là donc euh, en sortant, en démissionnant ça a été euh, ma plus grosse sortie de zone de confort et c'est ce qui m'a permis de trouver une nouvelle confiance et me rendre compte une fois que j'avais franchi le cap je me suis dit oh bah en fait c'était pas si terrible et euh, je suis capable de le faire donc ça a été un premier, une première étape ensuite j'ai développé euh, bah, toute euh, ma partie euh, yoga en, en me lançant euh, en tant que prof et à enseigner bah de parler en fait, devant un public. Euh, C'était mon premier cours de yoga, je me souviens, j'ai cru que j'allais faire une syncope avant, tellement j'étais stressée et... et parler devant une dizaine de personnes euh, et... et enfiler mon costume de professeur, j'avais l'impression d'être une arnaque. Et, euh... et pour le coup, ça m'a permis de... Après mon premier cours, je me suis dit wow, « Waouh, en fait, ce n'était pas si terrible !» Et j'aime ça, finalement, et pourtant... Tu m'aurais dit ça il y a peut-être peut-être cinq ans. J'aurais dit jamais de la vie. Je vais donner un cours quel qu'il soit en fait devant des gens. J'aurais dit non merci c'est pas pour moi. Et finalement faire des choses qu'on pensait pas qu'on pensait pas accessible pour nous parce qu'on se dit oui non moi je suis pas comme ça je suis trop timide. Ben, en fait c'est ça la clé c'est un peu de, de se faire violence et de sortir de sa zone de confort. Ça peut être aussi ça peut être beaucoup plus simple que ça. Hein. ça peut être, on n'est pas obligé de démissionner pour expérimenter la confiance en soi, mais ça peut être simplement aller parler à un inconnu, sortir habillé avec une tenue qui peut paraître originale, mais que nous, qui nous plaît, et puis bah, sortir quand même avec cette tenue et se dire, je m'en fous de ce que les autres peuvent en penser. C'est aussi ça, sortir de sa zone de confort, avec des petites actions comme celle-ci. Donc euh, mon chemin euh, a commencé comme ça et il a continué euh, avec le chamanisme. Le chamanisme, ce gros mot, qu'est-ce que c'est ce gros mot <rire> Je sais que ça ne parle pas de tout le monde et c'est euh, une spiritualité qui, qui est très controversée et qui euh, est très vaste aussi. Et finalement, moi, le chamanisme, ça m'a aidé vraiment à retrouver mon pouvoir personnel et à guérir des blessures. Et finalement, en guérissant des, des blessures, j'ai pu euh, gagner en confiance et en puissance et retrouver ma souveraineté. Le chamanisme, en fait, ça m'a permis de, de me relier à, à plein de choses. Et euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le chamanisme, comment le définir en une phrase
0: Sarah, je pense que tu seras bien capable de le définir en une phrase Ouais, c'est ma pratique de cœur pour le coup, mais euh, c'est un rapport au vivant pour moi, un rapport au vivant en soi, à l'autre et à l'environnement euh, et au monde plus grand qui nous entoure, si je devais le résumer. Effectivement,
1: la, la connexion aussi à plus grand que soi, comme dans n'importe quelle spiritualité, mais finalement, chamanisme, c'est quelque chose qui est très naturel et qui me permet de me reconnecter à la fois à la nature, euh, que ce soit au, au, au règne minéral, végétal, animal mais aussi euh, me reconnecter à moi-même et aller voir ce qui se passe là-dedans vraiment dans mes profondeurs. Euh, D'ailleurs j'avais avant de commencer le chamanisme, j'avais peur des profondeurs et au sens littéral du terme, c'est à dire que quand je vais en mer, quand je vais à la piscine et que je vais sous l'eau, j'ai une peur qui me monte, j'ai peur des, des abysses, des profondeurs. donc le, fait, le chamanisme a permis de de surmonter un peu cette peur et d'aller plonger en moi pleinement. Alors c'était pas beau, hein, c'était le bordel hein, la première fois que j'ai plongé. Hein. C'était le chantier, euh, un chantier monumental, mais euh, ça a été une énorme étape pour aller euh, déconstruire euh, certaines croyances limitantes et euh, aller euh, finalement euh, enlacer mon enfant intérieur qui était euh, tout blessé aussi. Alors quand je dis mon enfant intérieur, c'est une image hein, bien sûr, c'est euh, une facette de ma personnalité aussi. Et finalement, d'aller embrasser euh, toutes ces parties de moi, d'aller les reconnaître et les guérir, ça m'a permis de, de, me, de, ouais, de me relever, de, de renaître de mes cendres, comme on dit, c'est un peu bateau, euh, comme un phénix. Hein, mais euh, clairement, c'est ce qui s'est passé grâce au chamanisme. Alors, euh, le chamanisme, c'est un long chemin euh, que j'ai commencé seulement à emprunter il y a pas si longtemps. Et euh, ce n'est pas la réponse à toutes les questions, parce que pour moi, le chamanisme, ça peut prendre toute une vie, voire plusieurs vies. C'est une dévotion et c'est plus que qu'une pratique. Pas un, on ne va pas prendre un cours de chamanisme comme on prend un cours de yoga. Pour le coup, euh, c'est non, ça va au-delà de ça. C'est une dévotion et ça s'impose aussi à nous. Tout le monde n'est pas appelé à, à cheminer vers ça parce que ce n'est pas pour tout le monde, je pense. et, euh, et Je parlais aussi d'humilité tout à l'heure et je pense que le chamanisme a appris ça, l'humilité. Euh, J'ai toujours pensé à être quelqu'un de humble. Et euh, mais il n'y a pas longtemps, j'ai compris que j'expérimentais l'humilité dans sa version low-cost. Euh, là, le chamanisme m'a aidé à l'expérimenter dans sa version premium. Alors, j'adore ces termes, mais c'est un peu... Euh, c'est pour imager, mais euh, moi, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que le chamanisme, ça vient me remettre, euh, entre guillemets, euh, à ma juste place. À la fois, je retrouve ma confiance, certes, mais... Euh, je trouve un équilibre un, un bon équilibre entre la confiance et l'humilité finalement parce que la bascule peut vite, très vite arriver, ok on prend confiance en soi mais on peut vite se sentir entre guillemets comme on peut si bien dire, pousser des ailes et foncer droit dans le mur et euh, je l'ai expérimenté moi-même il hein, n'y a pas si longtemps, euh, au sens littéral du terme je me suis ouvert euh, l'arcade parce que j'allais, euh, alors bon c'était pas pour cette raison mais en fait parfois euh, la vie fait que quand on va trop vite, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, et bien on nous met des, il y a des épreuves et on... parfois ça passe par le corps physique. Moi, il n'y a pas longtemps, ça s'est vraiment matérialisé dans mon corps physique où je me suis littéralement ouvert l'arcade parce que j'allais trop vite. Et euh, je rebondis sur le fait de sentir guidée, se sentir guidé, se sentir soutenu. Alors oui, on est guidé, on est soutenu. Et euh, moi, mon... ma récente expérience physique... <rire> C'était clairement un message divin. On m'a dit, bon, là, elle ne comprend pas. Et bien, c'est tout. On va lui faire se cogner la tête comme jamais. Et peut-être qu'elle va comprendre un petit peu plus. Et euh, oui, on est guidé, on est soutenu. Mais quand on ne comprend pas, ils ne sont pas très. Pas, tout n'est pas lumière et, et douceur. Euh, D'ailleurs, je l'apprends aussi en shamanisme Du coup, tout n'est pas beau et lumineux. Il y a aussi l'obscurité. Et euh, quand on, des fois, quand on ne comprend pas les choses par la douceur, et ben on l'apprend euh, euh, de façon un petit peu plus violente. Donc euh, c'est aussi euh, ça, euh, le, le chemin que je fais, c'est de me remettre en question assez souvent. Euh, me remettre en question et ajuster à chaque fois toutes mes pratiques, tous mes cheminements. Et et je rebondis sur le travail de l'ombre euh, qui a été aussi un travail très important que j'ai fait en, en chamanisme mais aussi en yoga et en méditation euh, j'ai été observer un peu mes ombres mon obscurité, on l'a tous en nous hein. finalement on n'est pas que des êtres lumineux on a tous euh, une part sombre en nous et finalement d'aller observer ça et de sans jugement, hein, de juste observer les parties de moi qui étaient moins lumineuses, ça m'a permis aussi de de les pacifier finalement et de de continuer de cheminer sur le long chemin, le long processus qui est la confiance en soi.
0: Merci pour tous tes éclairages, j'adore la façon dont tu parles du, du chamanisme et, et du travail de l'ombre qu'on évoque pas si souvent que ça. Euh... Ouais. Du coup, pour enchaîner un peu sur ce sujet, je pose la question à tout le monde d'ailleurs. C'est quoi tes challenges aujourd'hui Alors, lié à la confiance ou autre
1: <rire> C'est marrant parce que quand j'avais vu cette question, je me suis challenge. Moi, c'est un mot qui ne me parle pas trop parce que euh, ça me fait tout de suite penser à de la compétition, etc. Et je ne suis vraiment pas compétitive. Euh, ça me dessert beaucoup hein, d'ailleurs, mais... Euh, je ne suis pas compétitive du tout. Euh, C'est-à-dire que si tu joues dans tous les domaines de ma vie, si tu joues à un jeu de société avec moi, tu vas clairement t'ennuyer hein, parce que je, je m'en fiche de gagner. Et du coup, il euh, n'y a personne qui peut jouer avec moi au si jeu de société parce que je laisse gagner et je m'en fiche. Et du coup, le mot de challenge, c'est venu réveiller une partie de moi euh, liée à la compétition et je me suis dit, waouh, c'est vrai que je n'ai pas de challenge et que du coup, j'ai une partie de moi qui est très. Euh, comme on dit, yin, finalement. Euh, alors yin, l'énergie féminine, le côté un peu, on se laisse porter, le côté euh, où je virevolte finalement. Et, euh, et je me laisse pleinement porter, J'ai pas de challenge, je suis pas trop dans les... Parfois, je vais regarder en plus des vidéos de développement personnel où il y a des mecs vraiment euh, bien, bien motivants qui nous disent « Allez, si vous voulez vraiment euh, réaliser vos rêves, faut, faut faire ci, faut faire ça. » Et euh, moi, j'écoute, je, hein, j'entends et je trouve ça fascinant, mais je me dis, waouh, je l'applique tellement pas ce concept, en mode, euh, moi, je me laisse totalement porter. Et du coup, le challenge, c'était marrant que tu me poses cette question parce que ça a réveillé ça en moi. Et euh, mon challenge, c'est simplement, bah là, j'ai un challenge qui est un petit peu plus euh, concret, euh, terre à terre, c'est de ouvrir, euh, une maison, euh, une maison pour les femmes et les hommes euh, réunissant plein de pratiques. Alors, l'association est déjà créée. J'ai créé ça avec euh, d'autres praticiennes. On l'a toutes créées ensemble. C'est juste qu'on n'a pas encore le lieu. Et, euh, et de, en fait, réunir une maison avec... Il euh, bah, y aura moi, en tant que professeur de yoga, entre autres, hein, je dirais, hein, parce que c'est mon étiquette principale, mais je ne fais pas que ça. Une praticienne ayurvédique, une photographe, euh, une femme qui a une boutique de, de puériculture, enfin... Euh, c'est d'ouvrir cette maison, cette fameuse maison, mon plus gros challenge aujourd'hui, et euh, de le faire euh, de la façon la plus juste qui soit et de trouver enfin le lieu qui, qui puisse euh, permettre aux gens, un lieu en fait, où les gens se sentiront en confiance et où, euh, un lieu de, justement où les gens se sentiront bien libres de déposer ce qu'ils ont à déposer pour retrouver eux-mêmes leur
0: pouvoir personnel finalement. Je voulais te poser la question de quel est ton rêve aujourd'hui, est-ce que c'est lié ou ton... c'est quoi Alors... ton, ton rêve
1: cette, euh, cette question, elle était très drôle parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit wow « Waouh !» Mais en fait, je l'ai réalisé, mon rêve. Et euh, tu m'aurais posé cette question il y a deux ans. Je t'aurais dit « bah euh, Ouais, mon rêve, c'est de, de faire un, un boulot qui me plaît et de, de m'affranchir de, de toutes ces injonctions euh, liées à mon travail salarié ou qui et de la société, finalement, d'avoir un CDI. Je, je voulais me libérer de ça. C'était ça, mon rêve. » Et en fait, aujourd'hui, je l'ai réalisé. Donc, en fait, euh, mon rêve, aujourd'hui, c'est simplement de continuer de faire grandir ce que j'ai déjà mis en place. Je le vis, en fait, je vis clairement mon rêve et ça, ça ne me paraissait pas accessible. Et c'est ça qui me permet aussi de faire grandir la confiance en la vie et en moi parce que j'ai réalisé mon plus gros rêve, finalement, c'était de, de vivre d'un de, métier que j'aime. Je kiffe déjà ma vie, j'ai envie de continuer de kiffer et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrive jamais rien, qu'il ne m'arrive jamais rien de négatif. Hein. Être heureux ça ne signifie pas ne jamais avoir d'épreuves parce que ça fait partie de la vie. Elles, sont, elles font partie du chemin, c'est initiatique. Mais j'apprécie toutes ces épreuves aussi. Enfin, j'apprends à les apprécier. Je dis ça là aujourd'hui, mais quand il m'arrive quelque chose, j'ai la fameuse... Là, c'est pas j'ai une partie de moi, euh, je l'appelle la drama queen qui ressort parfois quand il y a des épreuves. Elle arrive et elle fait son drama. Mais j'apprends à l'observer finalement. Et cette drama queen, j'ai appris à la calmer et à venir euh, lui faire comprendre que les épreuves font partie de la vie. Et que euh, c'est pas parce qu'il y, y aura toujours quelque chose du négatif, il y aura toujours ça. Donc euh, embrasser cette dualité de la vie, euh, la positivité et la négativité. En fait, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Et finalement, c'est ça euh, être heureux. C'est accepter et, euh, et euh, aussi arrêter de lutter, lâcher prise. Finalement, la confiance est liée aussi au lâcher prise qui est un très long chemin aussi, lâcher ce qu'on ne contrôle plus, et euh, je suis encore en apprentissage là-dessus, mais j'ai franchi pas mal d'étapes aussi là-dessus il n'y a pas longtemps, et finalement le lâcher prise ça va avec la confiance, euh, ça me permet de rebondir sur ce que je voulais dire lié à ça, et que je n'ai pas pris le temps de dire tout à l'heure, mais euh... aujourd'hui ma confiance en moi, elle est fortement liée à ma capacité de lâcher prise, que ce soit sur mon physique, euh... j'ai fait pendant longtemps de la dysmorphie clairement où je me sentais pas bien dans ma peau hein. comme beaucoup hein, d'ailleurs hein. je, je suis loin d'être la seule et en fait j'ai lâché prise en me disant mais rien à foutre <rire> en fait c'est l'art d'en avoir rien à foutre finalement euh, le lâcher prise et que ce soit sur mon physique sur euh, mon niveau intellectuel et puis euh, ma capacité à m'affirmer le lâcher prise m'a beaucoup aidé finalement à, à assumer aussi tout ça, assumer ma spiritualité, assumer ce que je suis. C'est ça aussi, finalement, la confiance en soi. Être authentique, assumer ce qu'on est. Et finalement, euh, des fois, on a peur du regard des autres, mais le regard des autres, ça reflète le regard qu'on a sur soi-même. Et ça, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Où, pourquoi je, je n'assume pas ma spiritualité Par exemple, je, ça a été longtemps quelque chose que je n'assumais pas et que j'ai encore du mal aujourd'hui je m'excuse parfois quand je parle de chamanisme tant je n'assume pas cette partie de moi qui, euh, qui explore le chamanisme et euh, finalement euh, si j'assume pas c'est peut-être parce que euh, quand je dis oui mais les autres ne vont pas comprendre bah, finalement c'est parce que moi-même en fait j'ai un côté cartésien qui ne comprend pas et que finalement quand on a peur du regard des autres il faut d'abord se poser la question est-ce que c'est pas nous le... notre regard sur nous-mêmes le problème avant tout se poser cette question c'est primordial pour faire grandir la confiance en soi.
0: Du coup, pour finir, la question que j'adore poser, c'est si tu as un conseil qui t'a aidé sur ce parcours de retrouver la confiance ou une recommandation que tu voudrais partager à tous ceux qui nous écoutent. Euh, voilà, conseil et ou recommandation que tu peux partager, c'est le moment. J'en ai, ai quelques-unes, effectivement. Le conseil pour retrouver
1: sa confiance en soi, euh, sur tous les plans, je dirais que c'est de se déconnecter, de s'accorder des moments de déconnexion. J'ai l'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps et euh, de vraiment, alors je dis pas de se déconnecter pendant dix jours, hein, pour le coup, ça peut être simplement une journée. En fait, c'est pour simplement arrêter le, de se comparer sur les réseaux, que ce soit se comparer physiquement ou... Euh, ou se dire wow, « waouh, elle a entrepris des belles choses, moi je ne suis pas capable d'entreprendre ça, etc. » En fait, la comparaison, ça nuit fortement à la confiance en soi. Donc euh, se déconnecter, euh, ça peut être un, une clé très importante pour retrouver euh, sa confiance en soi et comprendre euh, sa valeur, se, se redonner euh, sa valeur. Un autre conseil que je donnerais, c'est aussi d'essayer de, d'arriver à identifier euh, notre petite voix intérieure qui vient euh, parfois euh, nous saboter. Et pour ça, il euh, y a le film Disney, Luca, qui est très, très bien. Euh, un petit gar... Je ne vais pas vous de dire tout le film parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Mais petit... c'est un petit garçon qui... qui a réussi à identifier euh, sa petite voix intérieure qui qui est lié à ses peurs directement en fait quand il va faire quelque chose il entend sa petite voix intérieure euh, qui, qui vient lui dire non fais pas ça etc et il a réussi à l'identifier il l'a appelé Bruno cette voix je trouvais ça très drôle et à chaque fois qu'il il, euh, qu l'entend ils lui disent en italien silenzio Bruno et, euh, et moi à ma voix intérieure de saboteur des fois je lui dis mais tais toi Bruno c'est bon allez on se calme et, euh, et vraiment essayer d'identifier ça et de de dire euh, silence à votre Bruno, vous aussi alors désolé pour toutes les personnes qui s'appellent Bruno c'est euh, <rire> le nom du film mais moi j'ai <rire> pris euh, cet exemple là et il m'aide au quotidien quand j'aperçois cette petite voix intérieure qui vient me saboter, je lui dis euh, silence Bruno et ça marche très très bien
0: alors moi ouais, je l'appelle euh, Bouboule pour les Bruno s'ils <rire> <s 'y> veulent <rire>
1: Oui, 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 oui on peut l'appeler comme on veut. Hein, pour le coup, euh, euh, toutes nos vins intérieures ne s'appellent pas toutes et tous Bruno, hein, je vous rassure. <rire> bah, Est-ce que tu as un dernier mot, un tout dernier mot à nous, à nous transmettre, Clara Pour retrouver votre confiance en vous, apprenez à vous connaître et prenez le temps parce que moi, c'est ça qui m'a permis de, de retrouver pleinement confiance. Donc... Euh, apprenez à vous connaître Alors euh, je vous balance une info et je suis sûre que certains me... vont me dire bah, je fais comment <rire> mais euh, choisissez la pratique qui vous... qui vous inspire le plus ça peut être du yoga, de la méditation, la danse le chant le théâtre, ça peut être tellement de choses et, euh, et vraiment faites, faites votre introspection et apprenez à vous connaître, c'est la clé de beaucoup de choses
0: merci pour ce dernier partage plein de sagesse qui est beaucoup ressorti à travers tout ton témoignage depuis le début donc euh super euh, de finir sur ce dernier mot merci beaucoup Clara d'avoir partagé euh, bah, ta sagesse et ta lumière avec, euh, avec moi et puis avec ceux qui vont nous écouter tout bientôt euh, je vous remercie à tous euh, d'avoir euh, écouté cet épisode et puis je vous retrouve très bientôt sur un prochain épisode avec beaucoup de joie, à bientôt merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt